0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj kolejny raz będziemy studiowali Pismo Święte, Księgę Dziejów Apostolskich. Dzisiaj będziemy konkretnie poruszali temat pierwszej podróży misyjnej apostoła Pawła. Dzisiaj wśród nas są Ania, Piotr, Estera i ja mam na imię Julian. Nasze studium rozpoczniemy modlitwą, bo bez modlitwy nie możemy się spodziewać dobrych korzyści dla naszej duszy i dlatego poproszę Piotra o modlitwę.
2: Drogi nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za przywilej, w którym jest możliwość otwarcia Twojego słowa i studiowania tego, co Ty do nas mówisz. Panie, zapraszamy Cię tutaj, abyś nas błogosławił i abyś nas ubogacił tym, tym czasem, który tutaj mamy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dzisiejsze
1: nasze studium dotyczy pierwszej podróży misyjnej apostoła Pawła. Może ja zrobię taki krótki rys historyczny. Przypomnimy sobie pewne fakty z przeszłości. Mianowicie w 1931 roku Pan Jezus został ukrzyżowany. W 1934 roku został ukamienowany Szczepan. To jest też czas, kiedy rozpoczęło się prześladowanie chrześcijan, a tym samym możemy powiedzieć, że kończy się ten szczególny okres łaski dla narodu izraelskiego Prześladowanie rozpoczyna młody, wtedy jeszcze Saul, późniejszy Paweł. Ale udając się do Damaszku, gdzieś w 1935 roku, nawraca się, zaczyna głosić Ewangelię, ale wszystkiego jeszcze dobrze nie rozumie. Być może dlatego wycofuje się na trzy lata na pustynię, Arabską, a więc do 38 roku. Później wraca jeszcze raz do Damaszku, ale tam chcą go zgładzić, ucieka przez okno, udaje się do Jerozolimy, tam mu radzą, żeby wrócił do swojego miasta, do Tarsu. I tak, rzeczywiście robi to apostoł Paweł, i przez 6 lat przebywa w Tarsie. Gdyby nie Barnaba, nie wiemy, co by się z nim dalej działo, bo nie wiemy o tym, żeby jakiś zbór założył tam, żeby jakąś większą ewangelizację prowadził. Nie mamy po prostu sprawozdania na ten temat. Ale sprowadza go w 1944 roku Barnaba do Antiochii. Sam Barnaba został tam wysłany przez apostołów, żeby wzmocnić ten zbór. Apostołowie bowiem siedzieli w Jerozolimie, nie ruszali się, a ktoś inny działał ewangelizacyjnie i założony został zbór w Antiochii. Gdy apostołowie dowiedzieli się o tym, ucieszyli się no i wysłali Barnabę. Barnaba jakiś czas tam przebywał, sam pouczał. Ale pomyślał później o Saulu, o tym dawniejszym prześladowcy. Udał się do Tarsu, sprowadził go do Antiochii, No i tam razem przebywali jakiś czas. Aż później, jak czytamy w Słowie Bożym, Duch Święty powiedział im odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Może bym poprosił o przeczytanie też wiersza pierwszego. Dla mnie on jest interesujący, jacy ludzie tam byli.
3: W Antiochii w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami. Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucius Cyrenejczyk i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem, Tetrarchą, i Saul.
1: Zwróćcie uwagę, kto tutaj jest wymieniony. Mianowicie Barnaba. Nie wiem, czy go zaliczyć do proroków, czy do nauczycieli. Później Symeon, zwany Niger. Niger znaczy czarny albo murzyn. Może tak go przezywali, nie wiemy. Luciusz skąd był? Z A Cyrena była w Afryce, więc przybył do Antiochii na terenie Azji Mniejszej. Manaen, też ciekawostka, wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą, zapewne z Herodem Antypasem. Ciekawe, jakich losy się potoczyły. Herod Antypas ostatecznie został wygnany z Palestyny, marnie skończył. Natomiast Manaen został chrześcijaninem i jest wymieniony pośród proroków, ewentualnie może był nauczycielem, ale wybijająca się postać w pierwszym zborze chrześcijańskim w Antiochii. Tak, no i jest wspomniany też, że przybył tam Saul. Jak myślicie, nie jest to napisane, ale ciekawy ten zwrot jest. Gdy odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty mi Barnabę i Saula. I dlaczego akurat i Barnabę i Saula? Macie jakieś myśli?
0: Może to było uzupełnienie dwóch różnych charakterów. A takie pierwsza twoja myśl pytania było, dlaczego tutaj właśnie obecność Ducha Świętego podpowiedziała, a nie wyznawcy z tego zboru antyjachyjskiego. Na pewno było to z modlitwą działanie tego, tych członków tego zboru, a i na odpowiedź na modlitwę to właśnie było działanie Ducha Świętego.
1: Mm -hmm. Bo mamy więcej osób wymienionych, tych, którzy byli, jak to jest powiedziane, prorokami i nauczycielami, ale Duch Święty powiedział, odłączcie mi
3: tylko Barnabę
1: i Saula, tylko dwójkę. Nie wiemy no dlaczego. w
3: trzecim wierszu dokładnie jest powiedziane, wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich.
1: Tak, ale tylko tych dwóch, a nie na przykład trzech czy czterech, albo dlaczego nie manen tego mannaena który się wychowywał z Herodem na przykład albo Symeona nie wiemy tego ale mnie się nasunęła taka myśl że to Bóg prowadzi swoje dzieło i on wie kogo wybrać kogo posłać ważne żeby być przygotowanym tak jak tutaj czytamy, że oni się modlili, pościli nawet. I jeśli byli tak przygotowani, to wtedy i Bóg też wkroczył w to. Jest tu jakby ta współpraca. Proszę Piotrze.
2: Jest też taka rzecz, że nieraz Pan Bóg rzeczywiście przygotowuje ludzi od samego początku, od kiedy się urodzili. A z drugiej strony też każdy z nas wychowuje się w jakiś tam różnych okolicznościach, w różnych warunkach i nabywa cech, które niekoniecznie muszą pasować do pewnego rodzaju misji. Z drugiej strony mogą być ludzie, którzy do zrobienia jakiejś tam konkretnej rzeczy nadają się po prostu lepiej. I to, i to też, ja myślę, że Pan Bóg wykorzystuje te, te nasze różne cechy do tego, żeby zrealizować jakąś konkretną rzecz. Mhm. Proszę
0: A może właśnie to, co powiedziałeś, że minęło wiele lat od nawrócenia Saula Pawła, do tej chwili. Barnaba go ściąga do siebie. To nie był pewno przypadek. To też było działanie Boże. Minęło czasu trochę. Paweł dojrzał też do innej funkcji, która była dla niego polecana. Ja bym tu upatrywała. Dlaczego właśnie ten duet?
1: Na pewno to jest działanie Boże bo to przecież Duch Święty wybrał te dwie osoby i wiedział dlaczego. Zresztą Pawłowi było zapowiedziane, że będzie wiele cierpiał, że będzie apostołem pogan. Tu czytamy coś takiego. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich czy możemy uznać, że to było takie wyświęcenie, ordynacja, to się tak mądrze nazywa, że dopiero wtedy Barnaba i Saul byli ordynowani, kiedy włożono na nich ręce?
0: Druga część wiersza, która, o którą będziemy teraz rozważali, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Według mnie samo to nałożenie rąk, czyli takie przeznaczenie, było tylko jakby faktem, że te dwie osoby mają iść do pracy, ale gdyby tego nie było, te same osoby by wykonały tą pracę, ponieważ jak już w pierwszym wierszu czytaliśmy, że oni już byli prorokami i
1: nauczycielami. Dziękuję bardzo. To istotna rzecz. Po prostu taka była forma oddzielenia do jakiejś służby jeszcze
3: mogłabym jeszcze chciałabym dołożyć to, że y, szczególnie modlono się za nich wtedy, kiedy ich mieli gdzieś, oddeleg miano, kiedy mieli oni gdzieś być oddelegowani.
1: Tak, no więc oddzielenie do pewnej służby z modlitwą, wkładano ręce to taki symbol, który już w Starym Testamencie był praktykowany. No i tutaj też to zastosowali, oddzielamy was do tej szczególnej służby, będziemy się za was modlić i tak dalej. I oni szli z tą świadomością, że ich wysyła Duch Święty i zbór. Piotrze,
2: miałeś uwagę? Panie? Tak, rzeczywiście to jest coś takiego, co można też spotkać wcześniej w Starym Testamencie. I to jest, myślę, że dosyć fajna lekcja dla nas. Bo kiedy jest coś ważnego do zrobienia przed nami, zwłaszcza w służbie dla, dla Boga, to myślę, że warto, żeby, żeby ludzie, którzy wokół nas są, po prostu modlili się o nas, prawda? To, to jest coś takiego, co się przewija przez całą Biblię.
1: Dziękuję. No i dalej czytamy, że oni wysłani przez Ducha Świętego. Przez kogo wysłani? Nie tyle przez zbór, Starszych, może z tamtego zboru, ale przez Ducha Świętego. Udali się do Seleucji. Seleucja to była taka, to był port koło Antiochii. Antiochia leżała trochę w głębi lądu. Można było tam dopłynąć rzeką i mniejszymi jakimiś łódkami, ale gdy udawano się Gdzieś w dalszą podróż większym statkiem, no to trzeba było najpierw udać się do portu morskiego. A więc udali się do Seleucji. Nie ma w tym nic szczególnego, tam żadnego zboru nie było, nie jest wspomniane. No i stamtąd odpłynęli na Cypr. Jak myślimy, dlaczego najpierw na Cypr? Ktoś pochodził z Cypru. A, Barnaba.
0: Barnaba, Barnaba pochodził z Cypru.
1: Barnaba był starszy, Saul był młodszy i być może tak uzgodnili, najpierw udamy się na Cypr. Tam już byli niektórzy podczas zesłania Ducha Świętego z Cypru, więc pewnie gdzieś tam rozsiani byli wierzący. I Barnaba mówi, no to udajmy się najpierw w moje rodzinne strony na Cypr. A być może Saul podpowiedział, dobrze, a później pójdziemy dalej i zrobimy takie koło przez Tars i wrócimy do Antiochi. Zobaczymy, że to tak mniej więcej wygląda, gdy będziemy śledzili poszczególne zbory. No więc udali się na Cypr. Najpierw do Salaminy po zachodniej stronie Cypru.
3: Gdy y, dopłynęli do Salaminy, tam przeszli przez cały Cypr, wzdłuż Cypru, i y, aż do Pafos, no ale y, nie sprawozdaje nam słowo Boże, żeby tam założony został zbór. Wtedy.
1: No właśnie, interesujące jest to, że nie czytamy, aby Paweł do tej pory od 35 roku aż do 45, czyli 10 lat, nie czytamy o żadnym człowieku, którego by nawrócił Saul. Bo myślimy nieraz o tym, że to był taki wielki ewangelista. Może akurat kogoś nawrócił czy pomógł mu w przyjęciu Chrystusa, ale tego nie wiemy. Tutaj przeszli całą Salaminę i te, całą, cały Cypr. I też Pismo Święte nie wspomina, żeby jakiś zbór założyli albo żeby kogoś nawrócili. Dopiero w Pafos coś było.
3: Właśnie napotkali człowieka, który nazywał się Sergiusz Paweł był to rzymski prokonsul i on pragnął słuchać Saula i tego, co on miał do powiedzenia. Mhm. Ale ktoś drugi przeszkadzał. A przeszkadzał to właśnie człowiek nazwiskiem Bar Jezus. Był to Żyd. Czyli znowu widzimy, Żydzi przeszkadzali Poganie chcieli słuchać Słowa Bożego. No ale wtedy Saul otwarcie przeciwstawił się temu Żydowi, a ten Rzymianin zobaczył i naprawdę przyjął Słowo Boże.
1: Więc mamy Sergiusza Pawła, który się nawraca. To musiało być wielkie przeżycie dla Saula, dlatego że od tej pory już nie spotykamy, żeby używane było imię Saul, tylko Paweł. Niektórzy sądzą, że to nawrócenie Sergiusza Pawła tak wpłynęło na Saula, że on postanowił od tej pory używać tylko imienia też Paweł. No nie wiemy, może miał drugie imię od urodzenia nieużywane było, trudno powiedzieć, ale na pewno było to wielkie wydarzenie i radosne wydarzenie, że się ktoś wreszcie nawrócił i to tak wysoko postawiony, zarządca całej wyspy. No, Czytamy też, że tutaj Paweł go zgromił, tego Elimasa, Żyda, i stał się pierwszy cud, którego dokonał Saul.
0: Z pewnością ten cud, który polegał no, na y, y, braku widzenia przez jakiś czas oczywiście, tak jak nie chciał widzieć Bożego poselstwa, chciał być na niej ślepy, tak został faktycznie pozbawiony zwroku na pewien czas. I to chyba... Też przyczyniło się do nawrócenia gubernatora
1: mhm. Sergiusza Pawła. Apostołowie udają się następnie do y, miejscowości Perge, płyną statkiem i tam mamy ciekawą zmiankę, że odłączył się Jan zwany Markiem. A skąd on się tam wziął?
3: Podróżował z nimi z Antiochii Syryjskiej, już on się przyłączył do nich, no ale kiedy dotarli do Pergę, być może no zobaczył przed sobą góry, które tam akurat są, być może przestraszył się dalszej podróży, no i postanowił wrócić.
1: Mm -hmm. Pisma Święte mówi, że Duch Święty wysłał Barnabę i Saula. A tutaj nagle spotykamy jeszcze, że był z nimi i Jan, zwany Markiem, ten, który napisał później Ewangelię. Po prostu Barnaba pomyślał o nim fajny, chłopak, młody. Weźmiemy go ze sobą, no, ale był to nie wypał, bo po drodze zawiódł ich i uciekł. Uciekł z powrotem do Jerozolimy. No więc przepłynęli statkiem i przyszli do pierwszego miasta Perge. Perge było dużym miastem. I nie wiemy dlaczego, ale tam się nie zatrzymał dłużej Paweł. Nie, założył, nie założyli tam zboru. Ja podkreślam ten myśl, żebyśmy sobie zdali sprawę, że ta ewangelizacja nie była taka łatwa. O, gdzie poszli, od razu założyli zbór. W niektórych miejscach się udawało, ale w niektórych nie.
0: Ja myślę, że to może było główną przyczyną, że Jan Marek, no był przerosło go to. Spodziewał się sukcesów, gdzie jesteśmy, założymy, będą nas słuchali, będzie efekt tej naszej ewangelizacji, a tu nic z tego.
1: No więc opuścili Pergę i udali się w głąb lądu. Mianowicie dokąd?
3: Już dalej szli pieszo do Antiochii Pizydejskiej. Było to około 150 kilometrów.
1: No więc daleko mieli, ale musieli już planować taką podróż jakie miasta chcą odwiedzić, więc udali się do tej Antiochii. No więc mieliśmy już Antiochię syryjską na terenie Syrii, skąd wypłynęli, a teraz przybyli do jeszcze jednej Antiochii. To tak, był taki ród Antiochów i oni zakładali różne miasta. Takich Antiochii było jeszcze więcej. No ale przybyli do Antiochii i gdzie najpierw się udali. Wybrali się do synagogi,
0: tak jak nakazywało przykazanie w dzień sabatu, dla, do synagogi, gdzie byli Żydzi, dlatego, że Paweł mimo wszystko i Barnaba zresztą też, najpierw chcieli zwiastować Ewangelię Żydom. Tak.
1: To był jego lud. E, oni znali Pismo Święte. No, pewnie Paweł myślał, że łatwiej dotrze do nich. A nie było to takie łatwe, ale niektórzy się nawracali. więc Zobaczymy później, że tam, gdzie się udawał, to najpierw udawali się do synagogi. Jest ciekawe, jak zaczęła się ta historia w synagodze. Mianowicie przyszli tam, usiedli w tej synagodze, a ci, którzy tam prowadzili, powiedzieli do nich, mężowie, bracie, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, to mówcie. Tak jak zobaczyli gości jakieś, no to zapraszali, żeby jeśli macie coś powiedzenia dobrze, coś ze Słowa Bożego, to mówcie. To dla nas też taki dobry przykład, ja myślę, że... Teraz mamy gości jakieś jeśli potrafią powiedzieć coś dobrego budującego to warto zapraszać nie No i
3: i wtedy powstał Paweł skinął ręką i zaczął y, przemawiać y, y, powiedział y, charakterystyczne słowa które, gdy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, wcześniejsze rozdziały, to jest to jakby odwzorowaniem tego kazania, jakie miał Szczepan. Szczepan.
1: Jest ciekawe, że to Paweł zabrał głos, a nie Barnaba, chociaż Barnaba był starszy, ale tu już widać. Człowieka, który jest wykształcony, umie coś powiedzieć, a więc w snagodze zabiera głos, jest faryzeuszem. No i rzeczywiście, podobnie jak Szczepan opowiada najpierw historię ludu bożego, prowadzi do czasów Dawida i później nagle z Dawida przechodzi na Jezusa. Wiersz 23 bym poprosił, żeby ktoś przeczytał.
2: Będę czytać z współcześnionej Biblii Gdańskiej. Z jego potomstwa, zgodnie z obietnicą, Bóg wzbudził Izraelowi Zbawiciela, Jezusa.
1: Mhm. A więc od razu mówi, że tym potomkiem Dawida, Zbawicielem jest Jezus. A więc przechodzi teraz do... Jezusa i mówi w wierszu 24, przed którego przyjściem Jan zwiastował chrzest upamiętania całemu ludowi izraelskiemu. Wielu znało Jana Chrzciciela, szanowali go. No i mówi, właśnie to Jan przygotowywał drogę Jezusowi. Tak, ale mówi, że Jan... Był kimś mniejszym, powiedział, nie jestem godzien, żeby rozwiązać sandał u stóp Jego. I zaczyna teraz mówić, bym powiedział, to taka trzecia część się zaczyna. Koniecznie przyjmijcie tego Jezusa. Dlaczego?
3: Bo jest On naszym Zbawicielem, Mesjaszem, na którego czekaliśmy.
1: No i tutaj moglibyśmy przywołać wiersz pamięciowy, bo to też jest z tego kazania zaczerpnięty. Jaka tam jest myśl bardzo ważna, podkreślona.
2: Czytam werset z Dziejów Apostolskich 13 rozdziału, wersety 38-39. Niech więc... Będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez Niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów i przez Niego każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza. Więc
1: tutaj podkreślił bardzo ważną prawdę, że prawo Mojżeszowe nie może ich zbawić,
2: mhm.
1: tylko Jezus może ich zbawić.
2: Tutaj też bardzo, bardzo fajnie się to czyta, tą całą historię, bo widać pewien taki progres, kiedy, um, kiedy widzimy od samego początku, co się, co się dzieje, tą historię Izraelitów, tak? I, I dochodzimy do pewnego momentu, kiedy widzimy, że jednak czegoś brakowało, prawda? I, I właśnie ta kropka nad i to jest ten Jezus.
1: Czasami tak, gdy rozmawiam z ludźmi, to mówią, dlaczego prawo nie mogło być czy nie może być warunkiem zbawienia jeśli by ktoś przestrzegał doskonale to ja mogę powiedzieć nawet gdyby doskonale przestrzegał wszystkiego co jest zapisane w prawie bożym jak nasz przykład warszawski mówi w zakonie to i tak nie mógłby być zbawiony bo tylko osoba może zbawić a nie samo prawo. Ktoś za tym prawem stoi. I najwyżej, gdyby ktoś idealnie to prawo wypełniał, to Jezus i tak by decydował, będzie zbawiony. Ale Jezus, a prawo nie może tego. I dlatego tu jest napisane, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza, to tego dokonał Jezus.
0: Paweł chciał właśnie jeszcze raz zwrócić uwagę na ważność usprawiedliwienia, a nie ważność prawa. Aczkolwiek tego prawa absolutnie nie odrzucił. Mm -hmm. Ale że Żydzi, do których mówił, kładli nacisk na prawo, to dał im do, w swoim kazaniu wyraźnie powiedział, że w czym nie mogliście być usprawiedliwieni? Zakon nie usprawiedliwia.
1: No i jeszcze tutaj taka jest myśl ważna. Mianowicie Paweł powołuje się na proroctwa. I to jest bardzo mocny argument. Tak zapowiedziało proroctwo o Jezusie, że on nie będzie oglądał skażenia, czyli że nie zostanie w tym grobie na stałe i inne też Przywołuje cytaty ze Starego Testamentu. To dla nas taki przykład, jak rozmawiamy z ludźmi, może mieć swoje argumenty, ale dobrze jest sięgnąć do Pisma Świętego, zwłaszcza do prorostw. No i jaka była reakcja tych ludzi, Żydów, którzy tam byli w synagodze? Wszyscy przyjęli te
3: nauki? Nie. No wiadomo, że nie, ale dopiero w następny sabat zaczęły się jakby niesnaski takie. Żydzi zaczęli pod, podburzać yy, pogan, no i wtedy zaczęły się ok. różne.
2: Werset 45 mówi, że kiedy Żydzi zobaczyli tłumy pełni zawiści, sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim
0: ale w innym wierszu mamy z kolei powiedziane, że właśnie pogani byli bardzo szczęśliwi z tego, co usłyszeli. Dla nich to była bardzo dobra wiadomość. Nie musisz być Żydem, nie musisz przestrzegać, bo uspraw mając usprawiedliwienie Jezusie Chrystusie, możecie też dostąpić zbawienia.
1: Dla nas adwentystów jest ważny też ten werset 44. Kiedy w następny sabbat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. no Na pewno nie w synagodze, bo całe miasto nie mogło się zmieścić w synagodze, więc gdzieś indziej, a jednak w sabbat. Przecież z poganami mógł się spotkać i w środę, i w wtorek, i w każdy inny dzień. A tu jednak jest powiedziane, że w następny sabat rozmawiał z nimi i tam wtedy przyszło prawie całe miasto. Pewnie Żydzi opowiadali, ci, którzy już słuchali Pawła, poganom o tym, że tu taki wspaniały człowiek przyjechał. No i wielu przyszło posłuchać tego. A więc zaczyna się interesująco. Przedtem nie było efektów. No ale to jaka lekcja dla nas, żebyśmy się nie zniechęcieli. Sali, prawda?
3: Ale dla mnie też jest y, ciekawy wiersz y, 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 46, gdy Żydzi ujrzeli tłumy, 45 jeszcze, ogarnęła ich zazdrość i bruźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli, wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan.
1: Ciekawą jest rzeczą, że obecnie, gdy głosimy Ewangelię o powtórnym przyjściu Jezusa, to są rzeczy zupełnie obce niechrześcijanom, a okazuje się, że w znacznej mierze to niechrześcijanie przyjmują adwentyzm, a chrześcijanie, którzy znają... Przynajmniej częściowo Ewangelie, Pismo Święte zachowują się jak ci Żydzi, którzy nie chcą przyjąć. Niektórzy przyjmują, tak jak tutaj część Żydów przyjęła, a część po prostu do tego doprowadziła, że wygnano Pawła z Antiochii i Barnabę i udali się do ikonium. Ikonium to dzisiejsza konia, na terenie Turcji. Jest ciekawe to, że to jest chyba najświętsze miejsce teraz w Turcji. Tam stamtąd pochodzą tak zwani wirujący derwisze. I to taka jakby Częstochowa turecka. A przecież to było miasto wtedy pogańskie, ale później chrześcijańskie. Tam powstał zbór. Wiersz trzeci mówi, jak długo tam przebywali.
3: Dłuższy czas.
1: Tak, Nie wiemy, jak długo, ale dłuższy czas tam przebywali. No i jak się zakończyła ta historia w ikonium?
2: Werset czwarty mówi, że mieszkańcy miasta podzielili się. Jedni, by, jedni byli z Żydami, a drodzy z apostołami. No i dalej mamy widać yy... Czytamy, że kiedy jednak wszczął się rozruch, czyli no, generalnie było nieciekawie.
0: Musieli uciekać z Ikonium, dlatego że mogli być tam kamienowani. I kolejne miejsce, do którego dotarli, to była Listra.
1: Mhm. Ale wiemy, że tam powstał zbór, więc byli dość długo, ale gdy chcieli ich ukamienować, udali się do następnego miasta, do Listry. W ikonium pierwszy wiersz XIV rozdziału mówi, weszli również do synagogi. Czyli była tam synagoga i tam zaczęli tak od Żydów. W Listrze natomiast nie było synagogi. I co tam się działo? Może ktoś nam krótko sprawozda?
0: Listra było w sumie pogańskim miastem niewiele tam Żydów mieszkało i oddawali cześć bóstwom pogańskim w związku z tym, że to miasto pogańskie, a że tam nastąpiło uzdrowienie człowieka poprzez przez Pawła, to mieszkańcy uznali, że to ich bóstwa pogańskie zostały zesłane na ziemię, Postaci Zeusa. Barnaba to miał być Zeus, Paweł, inne z kolei bóstwo, Hermes. I chyba no, chcieli ich przez to, że, że bóstwa trafiły się na ziemi, to trzeba było ich mm, nagrodzić, uhonorować tak jak uważali i tak jak do tej pory to prowadzili w swoim życiu przed bóstwami pogańskimi, przed bóstwem pogańskim.
1: Tak, Grecy i Rzymianie wierzyli w bóstwa, które były podobne do ludzi. Więc jeśli tu przyszli tacy, którzy mogli uzdrowić człowieka, który był cierpiał na bezwładnóg od urodzenia, no to kto to mógł zrobić? To chyba bogowie zeszli z Olimpu. Tak, no i mamy ciekawą odpowiedź Pawła wiersz 15 do 17. Piotrze, mogę ci jeszcze raz poprosić.
2: Ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym doznaniom, co wy. Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje. Za czasów minionych pozwalał On, aby wszystkie narody chodziły własnymi drogami. Nie przestawał jednak dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. syłał nam z nieba deszcz i urodzajne lata, karmił nas i napełniał radością nasze serca.
1: Mm -hmm. Zwrócił uwagę więc na z Boga, który jest stworzycielem. Tu się nie powoływał już na proroctwa, no bo oni ich nie znali, ale mówi, dawał wam deszcz i tak dalej, a to, żeście go nie znali, to po prostu yy, pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami, ale teraz wzywa was, żebyście go zaakceptowali, Boga Stworzyciela, my właśnie o nim mówimy. No
0: bo takie elementy jak słońce, deszcz, to były dary od Bóstw, Więc oni to znali i tym językiem przemawiał do nich Paweł. Kolejnym darem był dar uzdrowienia. I na to też zwrócił Paweł w przypadku tego uzdrowienia człowieka.
1: Ale ostatecznie reakcja jaka była? Byli tam ludzie, którzy się nawrócili oczywiście, bo tam powstał zbór, ale... Co zrobili z Pawłem?
3: No, z trudem Paweł i Barnaba odwiedli ich od tego, żeby nie złożyli im ofiary.
1: Ale co zrobili tamci w takim razie? Zawstydzeni, że no, tak to wypadło głupio, myśleli, że to bogowie, a to zwykli ludzie?
2: Werset 19 mówi, tymczasem z Antiochi i Konium nadeszli Żydzi, którzy namówiwszy lud ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, myśląc, że umarł. Tak jak, się, tak jak się czyta tą historię i, i patrzy się na ten werset, to aż e, niewiarygodne jest, że ten werset tutaj jest. Mhm.
1: No więc tak to bywa z ewangelizacją. Jakoś Bóg go nie chronił, żeby tam żaden kamień go nie trafił. Możemy myśleć dlaczego?
3: Myślę, że go chronił, bo jednak Paweł podniósł się i poszedł do Derbe. Ale to jest dla mnie dziwne. Tymczasem nadeszli z Antiochii z ikonium Żydzi. Taki kawał światu. Potrudzili się, żeby przyjść i y, opowiadać rzeczy przeciwko y, no, Słowu Bożemu, które głosili Paweł i Barnaba.
1: Tak. No ale Pan Jezus już kiedyś powiedział, jeśli mnie prześladowali, to i Was prześladować będą. Więc Paweł rzeczywiście, Bóg go chronił tylko inaczej, no, przed kamieniami nie uchronił go, bo jednak go ukamionowali, ale zachował go przy życiu. Także może nie tak, jakbyśmy tego chcieli, ale Bóg jednak troszczy się o swoich sług. Z listry apostołowie udali się jeszcze do Derbe, nic nie jest powiedziane, co tam się działo, ale wiemy, że tam został założony zbór. Tak więc podczas pierwszej podróży misyjnej apostołowie założyli cztery zbory. Antiochia, i Konium, Listra i Derbe. I być może chcieli dalej iść aż do Tarsu, drogą lądową i do Antiochii z powrotem syryjskiej, ale stwierdzili, że trzeba utwierdzić te zbory, które założyli. Więc wrócili z powrotem tą samą drogą i to była dobra decyzja. Ustanowili im starszych w tych zborach, żeby ktoś się nimi opiekował. Zarząd jakiś, administracja jest potrzebna, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. I wrócili tą samą drogą do, w okolicach Pergę, do Atali, tam portu takiego. A stamtąd odpłynęli do... Antiochii syryjskiej. Piękna podróż, doświadczenia różne i takie dobre i złe, ale jednak ku chwale Bożej wszystko było. Ja tak myślę, że dzisiaj też nie jest łatwo zwiastować Ewangelię. Czasami wydaje się, że nic z tego nie wyjdzie, ale powinniśmy z wiarą iść naprzód, bo... Z Bogiem zawsze będą zwycięstwa. I tą myślą zakończymy i wspólną modlitwą poproszę Aniu.
0: Dziękujemy Ci Panie Boże za to studium, za to, że mogliśmy prześledzić pierwszą podróż, w którą udał się Paweł i Barnaba, że mimo, że doznawali i przykrości, ale na ich ustach nieraz pojawiał się uśmiech że, za to, że mogli właśnie przeżywać to, bo robili to w Twoim imieniu. To pomóż Panie, żebyśmy my w swoim życiu też podobnie mogli postępować, wiedząc, że y, cokolwiek robimy, robimy to wszystko ku chwale Twojej. Dziękujemy jeszcze raz za słowo Twoje, które nam pomogło zrozumieć Wiele myśli, które są tu zawarte. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Dziękuję za wspólne spędzenie czasu przy studium Słowa Bożego. W przyszłym tygodniu będzie kontynuacja studium Księgi Dziejów Apostolskich. Będą rozważane dalsze losy Kościoła Pierwszego Kościoła Chrześcijańskiego. Będzie mowa o kolejnych podróżach apostolskich. Serdecznie zapraszamy.